0: Bienvenidos a Buenos, Feos y Malos, un programa de historias e eh, historia del deporte, un programa en el que hablamos de todo aquello que pasó, de lo que sucedió en realidad, pero también nos gustó hablar de lo que pudo haber pasado, de cómo pudieran haberse dado los acontecimientos para suceder de otra manera. Hablamos, en definitiva, de esas carreras que se dibujaron más, en la imaginación de los aficionados, en los titulares hiperbólicos y en algunos contratos que llegaban demasiado pronto, pero que después no llegaron nunca a cristalizar. Eh, la historia de hoy lo cierto es que tiene todos y cada uno de los ingredientes para volver a ella una y otra vez. Y de hecho... Nuestro protagonista es una figura recurrente en esas historias de fondo de armario, en esas historias de taper periodístico y en esas piezas, por ejemplo, recurrentes de qué fue D. Porque en su caso, pues eh, podemos encontrarnos con esa morbosidad casi de quien mira un accidente de tráfico. Es una carrera que descarriló ante las tremendas expectativas que tenía enfrente. Y aunque se vuelve muchas veces esa historia, y es verdad, no siempre se intenta explicar con la empatía necesaria. No se intenta ir a las raíces de lo que sucedió y de por qué nuestro protagonista fue tomando cada una de las decisiones que hicieron que su carrera nunca fuera lo que de ella se esperaba. Es una historia del, del sueño americano, es verdad, pero también es la historia de una sociedad obsesionada con el éxito. Es una historia de grandes marcas que ven en un deportista una gallina de los huevos de oro, pero que no necesariamente se detienen en la persona. Y la de un país ambicioso que también quería dominar una de las pocas disciplinas deportivas que tradicionalmente han escapado a su control. Así que hoy en Buenos, Feos y Malos vamos a hablar de lo que fue pero también de lo que no y de lo que pudo llegar a haber sido el bueno de Freddy Adu. Una historia que para nosotros va a comenzar, como comenzó la historia de Freddy Adu, no en los Estados Unidos, sino en Ghana, que es allí donde nació. Esta historia a la que hemos acudido, hemos empezado por la vía ¿no? de este High Life de Farrah Sanders arranca en Ghana, eh, como decíamos. Ahí es donde nace, en 1989, Freddy Adu. Comienza lejos de los escenarios en los que después se iba a desarrollar en su carrera deportiva. Allí, en Ghana, nació la mayor promesa de la historia del fútbol de los Estados Unidos. Y es que no ha habido, y esto se sigue aplicando después de que bueno, pues eh, Freddy pasara ¿no? a la irrelevancia deportiva. No ha habido otro jugador estadounidense que haya generado tantísimo hype como Freddy Adu, el que fuera catalogado en su momento como el nuevo Pelé. En Ghana, y esto parece que es una constante ¿no? de, de nuestros programas, pues que sobre las infancias de los deportistas hay también mucha fabulación, pero ya se decía que cuando estaba ahí en Ghana... Ya ha mostrado un talento excepcional para el deporte, para el fútbol concretamente, y que jugaba con niños pues que le triplicaban incluso en, en edad. Sea como fuere, al final no fueron tantos años y su mundo iba a cambiar para siempre cuando en 1997 Emilia Adu, la madre de Freddie, lograba una visa para marcharse a los Estados Unidos. Se iban a marchar desde Ghana a un ambiente muy diferente, el de Rockville en Maryland, un suburbio de, de Washington DC, donde comenzaría a familiarizarse con el fútbol ya algo más organizado, el, el fútbol a la manera en la que por aquel entonces lo estaban jugando los estadounidenses. Es importante fijarse no en esa figura del ídolo, en lo que supone. Y es que realmente eh, todas las aficiones, eh, sean de donde sean, prácticamente en cualquier disciplina, necesitan a esos ídolos, ¿no? son los ídolos vitales para mantener la ilusión son correa de transmisión de las pasiones deportivas pero aunque eso sucede en todas partes hay que reconocer también que hay escenarios que fomentan especialmente que se busquen ídolos de manera constante y uno de esos escenarios pues es el de los países por ejemplo que han tenido glorias pasadas ¿no? en el caso de argentina por ejemplo pasaron años buscando al nuevo Maradona, hasta que llegó Leo Messi, y ahora con Messi todavía no retirado, ya se empieza a poner la etiqueta del nuevo Messi. Incluso cuando hay quien no ha cerrado el debate sobre si Messi era o no el nuevo Maradona. Eso pasa en muchos países. Siempre se busca una figura que reemplace al ídolo del pasado. Pero también eh, puede haber hambre de ídolos en aquellos países que nunca han tenido una gran figura. Aquí en país hay también equipos, no si nos vamos a otros sistemas de, de competición. Porque ya hay no hay nostalgia, sino hay un cierto hasta, hartazgo de ver que, que no compites, que, que no ganas. Y ese era, de hecho, el, el caso de, de los Estados Unidos. ¿no? Bueno, ese de hecho eh, sigue siendo el caso, porque... Es un país que ha ejercido una hegemonía cultural en el mundo durante décadas, que ha convertido sus grandes ligas deportivas en la, en la meca de, de sus deportes y nunca han tenido un éxito continuado, un éxito considerable en el fútbol. En eso que ellos, de hecho, ni tan siquiera llaman fútbol, sino que llaman soccer. La suya ha sido una historia lo cierto es de, de contratiempos, ¿no? Eh, con pasos adelante, con pasos atrás, con una eterna promesa que nunca se ha terminado por cumplir. Y es que, de hecho, la historia del fútbol estadounidense sigue un patrón muy parecido ¿no? al de lo que fue la carrera de Freddy Adu. Sí que han tenido, es verdad, algún ramalazo, algún momento en el que parecía que sí, han tocado a la puerta, pero después nunca han llegado a entrar. En 1950, por ejemplo, ganando a los ingleses en una gesta que es recogida en la película The Game of Their Lives, porque evidentemente todas las gestas deportivas de los Estados Unidos acaban teniendo su película, de mayor o menor presupuesto, eso sí
1: it's the most democratic of all sports today millions of americans love the game of soccer but at another time
0: you're the only reporter from the u.s at the 50 world
1: cup it was a different story you want me to tell you all about this a story never told until now where shall i start tryouts for the united states world cup soccer team being held here next friday after the final team is picked We traveled down to Brazil. They were the best soccer players in the country, like Frank Borghi. He had an ability unlike any keeper I had ever seen. They were strangers with nothing in college.
2: Here you go to yell you Neanderthal? I never went to no college.
1: But their passion for a game. I just want to be on that team
2: for a game. I thought this was about
1: getting the best players in the country in order to be as competitive as possible.
0: We're actually here to ask you to be on the United States World Cup team. Is there such a team? En ese tráiler que escuchábamos, por cierto, en un momento en el que el fútbol en Estados Unidos intentaba su enésimo relanzamiento, mostraban también Imágenes de Freddy Adu, tal era en aquel momento su vigencia, no, las esperanzas que en él estaban puestas. Pero no vamos a adelantar acontecimientos. Como digo, es la historia del deporte, del, del fútbol en Estados Unidos, una que nunca ha llegado a cuajar del, del todo. Además de esa gesta, de la que escuchábamos el tráiler de su película... Pues se ha anunciado en multitud de ocasiones el boom del fútbol en los Estados Unidos. Se anunció, por ejemplo, tras el Mundial que organizaron en, en el 94, eh, tenían también ese Proyecto 2010 eh, que lanzaron en el 98. Era el Proyecto 2010 porque se habían marcado como objetivo ser campeones del mundo de fútbol para ese año. En un intento no solo de crecer en una disciplina deportiva, sino también de escenificar lo que era ya el dominio de Estados Unidos en un mundo en ese año 98 en el que se veían como potencia hegemónica sin, sin discusión. Bueno, no es ningún spoiler. Para 2010 no eran los campeones del mundo a favor incluso de esa hipótesis de que lo iban a conseguir tarde o temprano, bueno, se ha dicho que tienen un sistema eficiente para formar deportistas, todo ese sistema, ¿no?, de los institutos, después las universidades y sus ligas eh, profesionales, eh, que son un crisol de culturas, ¿no?, ese melting pot, ahora una teoría caída en desuso, incluso vista de mala manera, según desde qué sectores, pero que con todas esas culturas que llegan a los Estados Unidos, pues que sería el escenario perfecto para que triunfen en el deporte global. También se ha hablado del declive anunciado tantas veces de dos de esos grandes deportes, el béisbol por su ritmo, que parece no encajar en una sociedad con una capacidad de atención que es prácticamente nula, y también de su fútbol americano, porque por su dureza y por algunas noticias que se publicaron, sobre todo no ya en los 2000, pues que parecía que iban a empujar a los padres a no dejar jugar al fútbol americano y que el fútbol, el soccer que llaman ellos, pues iba a tener más éxito. Pero todavía, a día de hoy, hay que decir que no han logrado tener un gran crack mundial estadounidense. No lo han conseguido. Ya está, así, así de simple. Freddy... Volviendo a él y no a su contexto, ya dio muestras de, de su talento, ¿no? Cuando llegó a Estados Unidos, comenzó a quemar etapas de forma impresionante y pasó a formar parte del programa de desarrollo de la Federación Estadounidense. Eso le llevó a la IMG Academy. Es una academia privada para deportistas, eh, del máximo nivel. Está, no está centrada en una disciplina en, en concreto, ¿no? sino que tiene varios programas para los, los grandes deportes. Si alguno ha leído, por ejemplo, Open, las memorias de Andrea Gassi, pues es la, la academia a la que él va, ¿no? Y a la que tanto odia. Y de hecho, bueno, pues hay testimonios también de Freddy sobre que no era del todo sencillo, ¿no? Que no era, digamos, un panorama fácil para, para alguien tan joven, porque fue uno de, de los problemas principales que afrontó Freddy a lo largo de, de toda su carrera, que siempre iba un paso por delante, que, que siempre estaba jugando con, con gente más mayor y eso, bueno, pues a veces se notaba en, en el terreno de juego, no tanto, no costaba tanto porque Freddy tenía tal talento eh, que hasta no llegar a profesionales no notó no ese salto de edad, pero eh, sí que se notaba en otros aspectos personales y que, que lastraron seguramente en su desarrollo eh, fuera de, de la cancha. Pero era un fenómeno. In, incluso hay que decir que, que antes de, de su llegada al fútbol profesional a una edad muy temprana, la atención mediática ya empezó a poner los ojos en este joven prodigio. De hecho, en, en 2003... No había cumplido todavía los eh, 14 años. Sale la famosa portada de Sports Illustrated. Una portada, pues bueno, en la que le señalan como una de las grandes figuras del deporte de los Estados Unidos. En la que, bueno, pues eh, ya eh, se pone el foco sobre él y más que la portada en sí, que es verdad que bueno, pues había generado muchas expectativas por una portada similar, ¿no? que había tenido en el mundo del baloncesto LeBron James y todos sabemos a lo que ha llegado después LeBron James, inalcanzable en esos parámetros para Freddy Adu. El periodista Grand Wall habla con gente de, del entorno y con 13 años ya dicen varias eh, personas ahí por protagonistas que le ven para jugar, que con 13 años creen que, que está listo. Y entran en juego las comparaciones, como decimos con LeBron, pero también con Tiger Woods y también incluso con Michael Jordan. Y es aquí donde entra en juego Nike. Es una de las marcas más icónicas del mundo. Y es una de las marcas deportivas que ha logrado ir más allá. Que ha entendido muy bien el signo de los tiempos y que no se ha limitado exclusivamente a vender material deportivo que, que necesitásemos. No, ha generado. ha ayudado a generar esa cultura del deporte en nuestro siglo XXI. Eh, fue clave, por ejemplo, en esa idea de, de llevar también. pues cuestiones como el, el running a la calle, ¿no? De entender eh, cuáles eran las necesidades de las sociedades modernas y de qué manera, de qué valores podía revestir todo aquello para venderle material deportivo que en definitiva era el objetivo. Y con Freddy Adu veían una oportunidad para entrar, ya eran una marca importante ¿no? por aquel entonces en el mundo del fútbol, pero para ser todavía más importante y principalmente para conseguir que el mercado del fútbol explotase en los Estados Unidos y ser ellos en aquel momento la marca líder. Y es que la, la manera en la que Nike ha ido dando forma a las modas deportivas, pues es muy importante. Es verdad, no tiene no, quizá una canción tan chula como ese My Adidas de Randy Emsi, pero tiene un impacto brutal en nuestra cultura y además también tuvo un importante eh, significado, para bien y para mal podríamos decir, ya llegaremos al momento de las conclusiones en la carrera de Freddy Adu. all the pues no sé si Freddy Adú ¿eh? quería haber llevado en algún momento unas de esas adidas, pero eh, no tuvo la oportunidad porque le llegó un contrato importante con, eh, con Nike que le cambiaba la vida en el momento y que además eh, venía acompañado de la promesa de ser uno de los grandes deportistas de la marca en un futuro. Pero, claro, eh, con todos sus intereses alrededor es normal también que no se pensase, no es deseable, pero es normal, que no siempre se pensase en lo mejor eh, para el jugador. Y es lo que terminó sucediendo. Hay que entender también el, el contexto ¿no? en el que nos manejamos. Eh, se juntaban los intereses de Nike y los intereses de la MLS, la Liga Profesional, una de las ligas profesionales de fútbol en los Estados Unidos, la del máximo nivel, eh, que era una liga pues, que había nacido en el año eh, 1996, que tuvo su temporada inaugural. Se había fundado en el 93 eh, como parte ¿no? del bueno, pues de la apuesta por el fútbol de los Estados Unidos, que ya decimos había tenido en el Mundial de no, del 94 un punto de inflexión. Pero la... La Liga no estaba en un momento demasiado bueno cuando nos estábamos acercando a la elección de Freddy Adu, a la llegada de Freddy Adu a la Liga. Eh, fue viendo cómo los primeros años eran, de problemas económicos, eh, dos equipos cerraron en el año 2002, eh, faltaba todavía por aquel entonces muchas infraestructuras ¿no? dedicadas al, al, al deporte rey en el mundo, al, al juego global que es el fútbol, y estaba lejos de ser un éxito. Es verdad que no era un fracaso, como lo habían sido otros proyectos, pero estaba lejos de ser, por ejemplo, el éxito y la Liga Sostenible, que es en la actualidad. Y ahí todos tenían interés en tener una parte del pastel de, de Freddy Adu. Por un lado, la Liga sabía que el debut de un jugador tan joven iba a generar muchísima atención de los medios de comunicación en todo el mundo. Porque ya en todo el mundo habían empezado a llegar esas informaciones sobre un estadounidense que era el nuevo Pelé. Marcadas evidentemente por el exotismo de su historia personal y de que un estadounidense que no habían rascado bola nunca pudiera ser en un futuro el mejor jugador del mundo. Y en el caso de Nike, pues eh, también veían con buenos ojos que debutara en el deporte profesional. ¿Por qué? Bueno, pues porque se habían manejado otras opciones. Opciones que, bueno, cabe la posibilidad de que hubieran marcado la diferencia. Estaba la posibilidad de que Freddy se hubiera incorporado en Europa a la cantera de algún club de primer nivel. Y eso seguramente hubiera facilitado un desarrollo futbolístico más normal y hubiera facilitado que pues que el jugador hubiera crecido de la forma más natural. Pero eso no sucedió. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento seguramente a Nike tampoco le interesaba demasiado o no podía sacar demasiado rédito de marketing por un chaval que estuviera jugando en la cantera del Madrid, en la cantera del United, en la cantera del Bayern o en otra cantera potente europea. Y es así como entre unos y otros, y también el propio Freddy, ¿no? Que, que quería ser profesional cuanto antes, que quería ayudar a su familia, y que también seguramente se veía condicionado por un entorno que le decía que iba a ser una maravilla. Decide llegar a la MLS. Y es cuando eh, llega a DC United y se convierte en el jugador más joven en eh, debutar en cualquiera de las ligas profesionales de los Estados Unidos empezaba así una carrera como profesional con tan solo 14 años de edad
1: well, I'm just a poor boy, my story For a pocket full of mumbles, such are promises All lies and jest, still the man hears what he wants to hear And disregards the rest When I left my home and my family I was no more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway stations running scared Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they will know. Lie, a line, Lie, la 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 lie line, lie, lie, lie. lie, la 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 lie, 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 lie. Asking only Wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the horse on Seventh Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome. I took some comfort there. Then I'm laying down my winter clothes and wishing now is home. City winters on bleeding he carries the reminder of every glove that laid him down and caught him till he cried out in his anger and his shame I am leaving I am leaving but the fighter still remains oh, light
0: Seguimos este Buenos, Feos y Malos hablando de los días de gloria de Freddy Adu. <risa>
2: Kept talking about those glory days, I'm passing by glory days, the wink of a young girl's eyes, glory days, oh, glory days. There's a girl that lives up the block. Back in school, she turned all the boys' heads. Sometimes on a Friday, I'll stop by after she puts her kids to bed. Her and her husband Bobby split up, it must be two years gone by. We just sit around talking about old times. She says, when she starts feeling like crying, she starts thinking about boy days past you.
0: Esos días de gloria, al menos los eh, seguramente eh, mejores tiempos futbolísticos de Freddy Adu, tuvieron en parte como protagonista a la MLS donde disfrutó de una atención mediática sin precedentes era una apuesta de la propia liga el hacer debutar a un jugador de 14 años no era sencillo y de hecho para lograrlo pues tuvieron que esforzarse mucho la idea principal era que Freddy jugase cerca de casa, que no fuera un primer gran cambio al hablar de un futbolista tan joven, de una persona tan joven en definitiva. Así que cuando llega el bueno pues el año 2004, el, el Super Draft de la MLS, de la Liga de Fútbol Estadounidense, ellos querían que jugase para DC United, que era el equipo más cercano a esa zona donde vivía, ¿no? Y decíamos que en Rockville, en Maryland, pues bueno, que era un, un suburbio de, de Washington DC y que, que era, por tanto, el equipo más cercano, ¿no? que, que se podía encontrar. Y tuvieron eh, tuvieron que quedar con un acuerdo con, con Dallas Bourne, eh, ahora conocido como FC Dallas, ¿no?, FC Dallas, para que eh, traspasasen esa primera elección del draft, de manera que Freddie Adu pues, fuera el primer elegido y fuera eh, a parar al equipo más cercano a donde él había estado viviendo, en los Estados Unidos. Era un equipo que ya había intentado en otras ocasiones, eh, o que había apostado por, por jugadores muy jóvenes, ¿no? Eh, fue el caso, por ejemplo, de, de Bobby Convey, eh, que lo firman también a los 16 años, eh, había también, ¿no?, pues eh, lo habían intentado con, con Santino 40, eh, también a los eh, a los 16 años, eh, pues bueno, eh, que hicieron carrera en, en, en MLS, pero, pero no son carreras tampoco, ¿no?, que, que puedan explicar cómo debutaron más tan jóvenes. Y creo que esto sirve también para que entendamos cuál era el estado de ánimo en, en aquel momento y cómo se estaba buscando pues, un chico maravilla que solucionase todos los problemas del, del fútbol en los Estados Unidos. A partir de ahí lo que sucede pues es una sucesión de hitos. Metes a un jugador tan joven en la liga y además, y esto no debería pasarse nunca por alto, un jugador de verdadero talento porque Freddy Adu si algo tenía era talento, lo demostró es verdad en contadas ocasiones, pero si no lo tienes no lo demuestras nunca, ¿eh? no, no se puede demostrar algo que uno, que uno no tiene. Y el primero de esos grandes momentos llegó en el momento en el que debuta con 14 años en la liga, como decimos el debut más tempranero o más joven eh, de cualquier deportista en las grandes ligas de los Estados Unidos.
2: Freddie to come out on the field and make that debut. Well, I don't ask pretending that he doesn't see that. I think he's finally seen it now, and we're going to see our first look of Mr. Freddie Adir. Well, can you call a 14-year-old Mr. You can. Okay. That's respect. The talk continues with his coach, As comes to the sideline,
1: he already scored his goal, and now the Freddie Adu era officially begins. Here's Freddie. At age 14, not only the youngest player to ever appear in Major League Soccer, but the youngest person to appear in a professional sports game in this country. play back. Here's Freddie. Playing it long. Come on, Anko. The
0: cross. Así debutaba Freddy Adu eh, con esa expectación para nada habitual, con, con su familia en, en la grada disfrutando y con un murmullo positivo ¿no? Eh, cada vez que, que tocaba el, el balón, el bueno de, de Freddy. Eh, hay que decir que no era, no era para nada sencillo eh, jugar con esas expectativas... Pero claro, eh, no empezó mal, todo se ha dicho. Eh, se convirtió muy muy pronto en el eh, jugador más joven en anotar un gol en la en la MLS. Eh, fue o tuvo un papel pues bueno importante en el equipo. Es verdad que partió en ocasiones desde, desde el banquillo, en que la llegada ¿no? de, de Cristian Gómez también eh, pues hizo que perdiera más minutos. Pero ya se veía que era un jugador que tenía talento, que podía hacer cosas. ¿Dónde se encontraba el problema? En meter a un niño en un vestuario profesional. Y es verdad que quizá el salto no es tan grande como pueda ser en países en los que el fútbol pues eh, se juega a un mayor nivel, en el que el estatus de estrella, podemos decir, de, de los futbolistas es mayor. No era el caso ¿no? de esos Estados Unidos en aquel año 2004, pero ya era meter a bueno pues a un jugador que era un niño con futbolistas que tenían otras preocupaciones que tenían hijos que tenían familia y que en ocasiones también pues podía darse el caso que sentían una cierta inquina ¿no? ante eh, un chaval que había llegado y que lo estaba revolucionando absolutamente absolutamente todo. Además había dudas de cómo o de qué manera podría, podría encajar eh, en, en el equipo. Eran 14 años, no estaba hecho físicamente, después veremos que, que nunca llegó a dar ese salto físico que hubiera necesitado para, para estar al fútbol en el, en el máximo nivel, y en el centro de campo pues eh, condicionaba mucho, porque era un jugador que requería de mucha libertad, que, que nunca se había caracterizado por su trabajo defensivo y, sobre todo, que por primera vez en su vida veía que sus habilidades naturales no eran suficientes. Y eso le, le perjudicó. Y aún así... Hay que decir que, que estuvo cerca de, de dar el gran salto porque seguía generando noticias y seguía, de hecho, pues, eh, bueno, siendo un jugador importante. Eh, fue creciendo poco a poco. Eh, fue eh, trabajando también eh, con las inferiores de los Estados Unidos. Ahí, en ese sentido... Eh, en lo referente a la selección, pues eh, quizá al conocerlo, ¿no? al haber estado en su programa, pues lo bueno, lo llevaron con, con más calma, seguramente. De hecho, hasta, hasta bueno, pues eh, le, le fueron dando más oportunidades en las categorías inferiores eh, para que pudiera rendir. Y es verdad que es el jugador más joven en, en debutar. Eh, con, la, con la selección de los Estados Unidos, lo hizo con 16 años en el año 2006, pero bueno, al menos le dejaron esos dos años de margen los que ya estuvo jugando a nivel profesional y eh, la federación lo siguió manteniendo en, bueno, pues en las categorías inferiores que era realmente donde encajaba y donde en esos momentos sí que marcaba diferencias. En 2006 tuvo la oportunidad de estar a prueba eh, con el Manchester United... Eh, es verdad que no lograron no que consiguiera los permisos adecuados y entonces no, no pudo participar en, en partidos ¿no? para, para verle en ese ambiente, eh, pero bueno pues eh, después de dos semanas con la academia del Manchester United volvió a los Estados Unidos y aunque lo típico se dice, no pues ya estaremos pendientes, no, eh, Freddy nunca llegó a jugar en el Manchester United ni tan siquiera en un equipo que tuviera ese nivel. En 2006, si viendo que no terminaba de encajar del todo, lo envían en un traspaso a Real Salt Lake, al equipo de Salt Lake City, de, del estado de, de Utah. Eh, jugó también ahí pues generando esa expectativa, llegando en ese, en ese nuevo club... Eh, fue capitán durante ese tiempo de la Sub-20 de los Estados Unidos en la Copa del Mundo Sub-20 de, el año 2007. Y ahí sí que, que rindió, eh, que lo hizo bien. Y es cuando eh, empieza ya a sonar con más fuerza que es el momento de saltar a Europa. Y llega ese salto, aunque es verdad que un equipo histórico pero de un calibre menor que aquellos de los que se había hablado. Se había hablado de la Juve, eh, se había hablado del Real Madrid, había estado, como decimos, a prueba con el United. Y finalmente, él a donde viaja es al Benfica. Y ahí, la verdad que su viaje a Europa no tuvo la música alegre que le esperaba y quizá con ese viaje a Portugal, pues todo se tornó en una suerte de fado.
2: lamento não te consegue alcançar e apenas o vento
0: e apenas o vento. y es que en Portugal a donde llegó después de que el Enfica pagara dos millones de, de dólares, pues las cosas no fueron demasiado bien. Es verdad que fue cumpliendo con algunos sueños. Eh, llega a debutar en, en la Champions. Eh, debuta, de hecho, en el año 2007 eh, frente al Copenhague en un partido de ronda de clasificación para, eh, para la Champions. Pero no llega en el momento adecuado. Él no está preparado, el salto es muy importante, el salto no solo es futbolístico, sino que es, es cultural, es social... Eh, es otra manera ¿no? de, de entender el deporte, eh, el, el background de, de sus compañeros es muy diferente al, al que había visto, al que había conocido, con el que había convivido en Estados Unidos, tanto en DC United como en Real Salt Lake, y además llega a Benfica en un momento en el que no terminan de funcionar las cosas. Y ahí es cuando se da un movimiento que el propio Freddy pues, eh, considera, que es el que marcó su carrera, eh, que si no lo hubiera tomado, si hubiera tenido paciencia, a lo mejor todo se hubiera podido desarrollar de otra manera. Son cosas que hemos ido sabiendo durante el tiempo, gracias por ejemplo a proyectos tan interesantes como el, el podcast que hizo el periodista Grand Wall sobre, sobre Freddy Adu, ya con su carrera pues bueno, eh, tomando eh, derroteros bizarros. Eh, Wall, uno de los mm, grandes periodistas, diría yo, hablando de, de nuestro fútbol en Estados Unidos, se sentía culpable porque él había firmado la, la portada de Sports Illustrated y sentía que había contribuido a generar esa presión insostenible sobre los hombres de Freddy Adu. Así que quiso volver a su historia, como decíamos, ¿no? con, con empatía. Y bueno, publicó una serie de podcasts eh, para ir en profundidad su historia, que, que merecen muchísimo la pena y que también, lógicamente, pues hemos consultado, no para hacer este programa, porque lo escuchamos hace mucho tiempo, eh, pero sí pues, eh, que son base ¿no? también para algunas de las cosas que se han sabido sobre, sobre Freddy. Y es que él opta por marcharse al Mónaco. Y él es, él es consciente, o él al menos cree, que todo hubiera cambiado si no se hubiera marchado ahí, que hubiera tenido eh, más oportunidades. Eh, pasa ahí un año, eh, tenía además opción de compra el Mónaco, pero no fue para nada exitoso y el Mónaco tampoco eh, decide quedarse con, con Freddy Adu. Entonces ya vuelve al Benfica y empieza un carrusel de cesiones en un jugador que todavía es joven. Claro, es que Empieza a entrar en una época de su carrera en la que se le da pues casi, casi por enterrado deportivamente cuando, cuando tiene 20 años, ¿no? Corrió muchísimo su carrera. Y hubo muchos culpables también. El propio Freddy, pues, tenía parte de culpa. Pero no, no era el único. Va a, a Belenenses. Eh, tampoco, eh, tampoco funciona. De hecho, en una cesión que iba a ser para un año, la terminan en diciembre. Y lo mandan a Grecia. Al, al Aris de Salónica. Eh, ahí es verdad que tenía un compañero estadounidense, ¿no? A Eddie Johnson. Pero. Pues eh, no, es verdad que marcó, eh, que quizá rindió un poquito mejor, pero no fue lo que se esperaba. Y ya estamos hablando de un jugador que entra en ese, en ese bucle de equipos, hombre, pues a cada cual más peculiar. Porque posteriormente va al, 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 al Seikur sport se va a la segunda turca a Risespor. Eh, no tampoco es que, que se salga, aunque es verdad... Eh, que en aquel año, pues sí que bueno, eh, le surgen oportunidades con la selección estadounidense. ¿no? Que a pesar de estar jugando en, en segunda, eh, optan eh, por darle una oportunidad. Entendían también la propia federación eh, que, que, bueno, pues que seguramente le, le hacía falta eh, un poco de, de apoyo. Se lo llevaron a la, a la Copa de Oro 2011. Eh, a pesar de haber estado jugando en segunda y, y bueno, pues no, no lo hizo no lo hizo mal, de hecho fue, fue un jugador importante, con Estados Unidos dejó algunos momentos de, de talento eh, de demostrar que verdaderamente él, él tenía cosas para haber triunfado pero luego, pues las circunstancias y, y su trabajo, pues tampoco funcionó ya desde Turquía como la cosa no, no iba como tenía que ir él da un paso atrás en su carrera que le benefició Volvió a Estados Unidos, vuelve a Filadelfia Union. Eh, el entrenador era Piero Ornovak, que había sido. Eh, pues había estado en DC United, también en la sub-23 de los Estados Unidos. Y bueno, pues ahí rindió a un nivel aceptable, pero lejos del carácter estelar. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, empieza todo a ser bastante peculiar. Porque se va a Brasil, a Bahía la cosa no funciona de Brasil está eh, probando con, con varios equipos eh, aprovechando también contactos de, de la federación eh, prueban en Stabek en, en Noruega que estaba ahí de entrenador eh, Bob Bradley el que había sido eh, pues entrenador de la selección estadounidense eh, se va también al Z Almar a probar en Países Bajos no les convence y acaba firmando, acaba yéndose a Serbia a la Yagodina. Ya empieza en un carrusel en el que va de lado a lado sin, sin demasiado éxito. Eh, por ejemplo, acaba eh, o pasa por el Cubs en, en Finlandia y termina eh, allí eh, pues jugando con el equipo de reservas en la tercera división finlandesa. Vuelve a Estados Unidos pero ya sin hueco en la MLS, es decir, es que no, no le funcionaba nada. Y pasa por eh, Tampa Bay Roadies de la NASL, que estaba también en otra de sus nuevas encarnaciones. Juega 13 partidos y sale. Las Vegas Lights, que estos tienen una camiseta muy curiosa. Bueno, pues por ahí también pasa. Vuelve no a, a Suecia, al Österlen y en esas aventuras, pues sí, eh, vitalmente le aportan cosas, pero futbolísticamente él sigue insistiendo y no consigue nada. Y a partir de ahí, incluso antes, ese es el problema, eh, ya cada cesión, cada fichaje por equipo de un menor nivel que el anterior, lo que empieza a generar es constantes noticias en todo el mundo. Un cierto recochineo, seguramente, no en ver que un chaval que había sido llamado ¿no? para mandar en el mundo del fútbol, pues eh, iba de mal en peor. Es fácil encontrar, por ejemplo, titulares que hablan de los trabajos que ha tenido, porque llegó un punto en que Freddy Adu pues, tuvo que trabajar, eh, se decía ¿no? que, que vendía aspiradoras, después de haberse le, se le, señalado como uno de, de los que iba a ser mejores eh, futbolistas del mundo. Y desgraciadamente se convierte pues, en una suerte de, de chiste para muchos de lo que puede ser una carrera cuando no está bien llevada. Sin embargo, es importante fijarse también en lo que pensaba el propio Freddy Adu. Y aunque se haya podido equivocar, él apuntaba que no cambiaría lo que había hecho, que no iba a cambiar la decisión de haber pasado a profesional tan joven, de haber firmado ese contrato con Nike, porque, aunque pueda parecer fácil, visto desde la perspectiva del tiempo, también de unas experiencias vitales diferentes, él lo que hizo fue eh, quedarse con el pájaro en mano que los siento volando. Y ese contrato y esa decisión le cambió la vida y le permitió también pues eh, poder ayudar a su familia en momentos en los que no tenían tampoco demasiado. Freddy Adu ha sido un icono, y lo seguirá siendo. Que nunca se dude de, de su talento, porque lo tenía, a pesar de que lo dejase pues siempre en dosis muy pequeñas. Y también ha servido para que otros futbolistas norteamericanos incluso más que estadounidenses, pues no hayan cometido esos errores. Y que hayan podido entender la importancia de sumarse a academias importantes, de ir creciendo poco a poco y de llevar su carrera con calma. Cuando Pulisic da el salto a Europa, aprovechando también el pasaporte familiar, pues se tienen en mente eso cuando estamos viendo que llegan jugadores estadounidenses a Europa que están rindiendo bien, todavía falta esa gran superestrella, se tiene en mente la historia de Freddy, y seguramente también, con una trayectoria vital parecida, en el caso del canadiense Alfonso Davis. pues se sobrevolaría ¿no? sobre su idea de marcharse a Europa, Marchó al Bayern, pero fue entrando poquito a poco pues, la historia de, de Freddy, de, de no quemarse y de la importancia de ser bastante calmado a la hora de llevar tu carrera. Así que si Freddy no se arrepiente, no deberíamos echárselo en cara porque nos ha dejado una gran historia con todo lo que fue, con todo lo que pudo ser y aceptando también todo lo que nunca llegará a ser. Esto ha sido nuestro Buenos, Feos y Malos, dedicado a la figura de Freddy Adu. Hasta la próxima.
2: Of the game and nice guys get washed away like the snow and the rain there's been a